0: こんばんはスピリチュアルケアラシズクですはい、えー、今日は6月の28日水曜日ですね皆さんいかがお過ごしですか、えー、6月ももう終わりますね早いですね本当に本当に時の流れを早いなと感じていますけれども先日ですね、えー、そう、ちょうど先週の水曜日、21日が夏至でしたけれども、えー、皆さん、いかがですか一週間経って、何かこう、夏至を迎える前、直前、まあ、そうですね、一ヶ月ぐらい、長く見て一ヶ月半ぐらいから本当に直前までに、至るその期間と月曜過ぎて今日までちょうど1週間経ちますけれどもその間どうでしょうか何かこう変化を感じていいらっしゃる方いますかあのー、本当にねこの現実世界で私たちが今目にしている世界っていうのは作り出せていけるものなんですよね動かして動かせていけます。でここにはもちろんその何もしなくてボーってしているとそうなっていくのかっていうとそれはもちろん違うわけなんですけれども私たちって何かこう意識すすることってできますよねそれは普段のね小さなことでもいいんですよ。今日は、えー、これを食べたいからねこれを食べようっていうふうに意識して動いていくのかあるいは今日はこれが食べたいでも何とかかんとかだからって言って、まあ、そういったこう意識を逆の方向に違う方向に持っていって行動するのかっていうのね結構あの普段の生活の中でもこう言ったのって繰り返しながら私たち生活しているかなと思います本当に小さなものの、えー、選択の積み重ねが、えー、現実世界を作っていてでその選択するもう一歩前の段階で何かを意識するっていうことをやってると思うんですよねでこの本当にここでどう意識して、えー、それをね意識しししたもののをを行動にに移てていく時に何を選択していくく何選択かっていうのが非常に大切だっていうことかなと思うんですけどもあのー、まあもう二極化っていうふうなこう言葉がよく使われだして何年か経ちますね。えー、コロナに入る頃ぐらいもうちょっと前ぐらいからかな二極化っていう言葉が使われ始めて。それが本当にあの一般的にこう浸透していったのはこのね、えー、3年ぐらいかなと思うんですけどもそのね二行不可っていうのは結局ここなんだろうなぁと思っています何を意識してそしてその意識したものっていうのは自分の中に取り入れようという意がそこにあるはずなんですよねで取り本当に取り入れたというふうに言えるには、その意識したものを行動に移さなければいけないわけですよね。で、その行動に移したときに本当に自分が意図したもの、意識したものを取り入れられたということになると思うんですけども。でですね、今日の本題にもここはもちろんつながっていることなんですけれども、えー、っと、先日、レインドロップをセッション込みの、ね、レインドロップを受けてくださったお客様とのやり取りの中であったことをねちょっとシェアさせていただきたいなって思うんですけれども、えー、そうですねその、まあ、私がそのレインドロップをしている時にどういったことをやっているかっていうとその方のお背中を主にえっとと触っていきますオイルを使いながら触っていくんですけれどもその時にその背中を拝見させていただいているといろいろとこうイメージでねその方のこれまでのこう人生の縮図みたいなものがポンポンポンと私の中にこう入っていきます体の中に入ってくるんですね。それは単語で入ってきたりとか、何かこうイメージカラーで入ってきたりとか、映像みたいなもので入ってきたりとか、いろいろなパターンがあるんですけれども、この時受けていただいたお客様、そうですね、仮に、えっと、A さんってね、も分かりやすく A さんにしますけれども、A さんのお背中をね、拝見させていただいている時に、まあ、いろんなものがもちろん入ってきたんですが、えっと、甘えられない。とかね、あとお父さんっていうのが入ってきたんですよ。お父さんはうんまあちょっとぼんやりとした形ですけどお父さんんの映像としてて入ってきたんですねでそれが私の中にすごくこうなんかこうメッセージとしてアピールしてきたんですけれども、えー、まあもともと受ける前はその A さんがねレインドロップを受ける前っていうのはもうレインドロップのノーマルコースまあもうレインドロップの手術のみで、えっと、受けていただいてたんですけれどもあなんかいろいろとメッセージが来るなと思いながら、えー、セラピーをしていたんですね。でそのレインドロップが終わった後にあのー、まに、あ、本来なら、えっと、レインドロップノーマルコースっていうのはその、えー、セラピーをしている時のそういったイメージ映像がこんなものが出てきたっていうのはあまり詳しくお伝えしないんですよ。もうそれは、えっと、ちょっとこう、ちゃんとく私の中で区別をしていて、セッション込みのコースの場合は、そういったイメージものが、イメージ映像とかが、私の中でメッセージとして、えー、やってきたものをちゃんとお客様にお返しするんですね。今日はこういうものがありましたと。で、そこから、えー、セッションとして、まあ今の状態とか、えー、そこには、今の状態っていうのはちゃんと過去とつながっているものなので過去の状態っていうものをお伝えしながら紐解いていくっていうセッションをやっているんですけども、えー、レインドロップが終わった後にお客様 A さんがねあのセッション込みでねいいのでお話をさせてほしいですっていうふうにおっしゃっていただいたんですね。でそこからあのセッションも始めていったわけなんですがその時に。見えたものね、お父さんのイメージ映像とあと甘えられないってね、まあ、そういったものが伝わってきたんですよねっていうようなことをお伝えしたんですね。で、えっと、いろいろと、まあ、あのレインドロップってね第一段階は感情の解放なんです、えー、これは結構ねもうどなたにも起こることで、えー、そうですね抑えていたものの蓋がパカーンと開くような感じです、ねはい、そうなんですすねはいそななんよので、まあ、レインドロップを受けた後、えーまあとは何日かしてこうすごくいろんな感情が出てきたとかねもう帰ってすぐになんかこう溢れてくるものがあって泣いてしまったとかいう話も結構あったりするんですけれども、まあ、それはこう決してネガティブなものではなくてこれまで。えー、本当は自分が見てほしいんだけれども自分が見て見ぬふりをしてきた感情、ね、ちょっとこう自分の中に置き去りになっていたままの感情っていうものが出てくるという感じなのでですね、まあ、その時はちょっとねしんどいなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども感じきるものをちゃんと感じきってあげるとん日本語がおかしかしったです、ね、今あ感情をしっかりと感じきってあげるともうそれだけでその方の中で癒しっていうのは必ず起こっていくのでそういった意味でも感情の解放っていうのはとってもね大切なことなんですよっていうふうにいつもお伝えをしているんですが、えー、ちょっと A さんの話に戻りますね。で、えー、っとそういったことをお父さんのことをちょっと甘えられないんだとか。あとね、すごくこう一人でね頑張ってきたんだみたいなものを見えてきていたんですねでそういったものをお話ししながらセッションも終わらせていったんですけれどもその数日後にまたこの方とちょっとお会いする機会があったんですねそしたら A さんがこんなふうにおっしゃっていたんです、えー、あのせねレンドロップの時に、えっと、お父さんっていうワードが出てきてき自分の中でねそれがずっとなんかこう、まあ、引っかかっていたというかなんか気になっていたみたいなんですねなのであれからねそのお父さんについて思い出したこととか何かこう思ったこととノートに書き留めようと思っていますっていうふうにおっしゃっていただいたんですねで「あ私これはす,すごいな」と思って。まあこの方ねもともとすごくバイタリティーがあって行動力もある方ではあるんですけれどもふっとちょっと気になったものを、まあ、自分なりにそういう形に落とし込んで、えー、とやっていくっていうのが素晴らしいなと思って、えー、なかなかねこう「あっ」って意識して何かこう思ってもすぐにこう行動に移せなかったりとかしちゃうものですよねねどうしても、ね、でそう、まあ、忙しくってそうならざるをえない時ももちろんあるかなと思うんですけれどもでもやっぱりその忙しい中でもちょっとだけでも、えっと、それを行動に移すっていうのはやっぱりとっても大事なことなんですよね。自分がそのひらめいたこと意図したことそこであこうやっていこうってう。って思ったことが 100% できないとしても何パーセントでもいいと思うんですよ。ちょっとでもやっぱり動き出していくっていうことが大事かなと思うんです。で、こういう風うにそのやっていこうかなって思ったことをすぐに行動に移せていけると、やっぱり必ず自分にその行動に移せたものが返ってきます。えー。この夏至ね先週21日の夏至のあたりまで遡って1ヶ月ぐらいの間でえっといいいろんなここととがね起っった方もいらっしゃると思いますえそれはそうだななんかワクワクするとかねそういったものでこれをやっていこうって言ってやっていったっていう人のパターンもあると思いますしあるいはちょっとね。しんどいなってね。思うようなまあ、向き合わされるような出来事の中にそういった波の中にいらっしゃった方もいると思います。で、それはどちらが良い,い悪いという話ではなくて、どちらもちゃんと自分の、えー、感覚意図したものとかにちゃんとこう向き合ってる状態なんですよね。そのどちらもね。で、えっと、そういったものがこの夏至を境に今度はどんどん目の前に成果として現れてくれてその期間に意図したもの向き合ったものがちゃんと返ってきてくれる期間にこれから入っていくわけなんですね。なので今日はその辺りのねお話をしていきたいなと思っているんですが、えー、例えばそうですねその向き合っっていう期間だった方もあるいはその何かこれをやってみたいとかね、えー、なんかこうワクワクするからこれ勉強してみたいとかそういうふうな形で向き合った方そのどちらにも言えることなんですけどもそれは本当に自分が、えー、やりたいことなのかねえー、本音にしっかりとまたここから少し向き合っていただきたいなって思うんですね。えー、ここでちょっとね私自身のここ最近の経験に基づいたお話をね、えー、していこうかなと思うんですが実はこのね6月ってあの私自身もえっとそうですね今の働き方とかねこれからの働き方あるいはこれまでの自分の働き方についても随分と向き合わされた時期だったです6月が本当にねえっとね3月ぐらいから始まっていたんですその流れはねちょうど本当に春分のあたりですよねあのあたりから始まっていましたにわかにこう徐々に徐々に動いていたんです今振り返るとすごくそれがよくわかるんですけれども、動き始めていて、そして本当に6月に入ったあたりからそれが、えっ、ー、とね、すごくギュッと凝縮されたような形で、エネルギーがギュッと凝縮されて、本当にこう自分の周りでう向き合わなきゃいけないようなエネルギーをバンバン感じながら、そしてそれが、えー、目の前に起こってくるってことがあったイラですね。で、私の場合は、今この、えっと、スピーチュアルケアラー、雫としての活動より以前は、以前に、えー、看護師としてずっと働いています。今も現役の看護師です。で、これは、まあ、えっと、年数的に換算すると本当に長くて、そうですね、えっと、25年、ね、ぐらいかな。25年ぐらいですね、トータルね。それぐらいずっと看護師をやってきたわけですよ。で、その中で、その本当に必死になって、もう、看護師の仕事なんて、自分のためっていうよりからは、もちろん患者さんのためですよね。えー、患者さんでないときは、えー、その周りにいるドクターとか、えー、ご家族とかた、本当にその対象の方を取り巻く人、すべてを、えー、対象として、えっと、本当にその人たちのために仕事をやっていく、そういった仕事なんですよね。看護師っていうのはね、まあ私はそういうふうに捉えているんですけども、そういった中で、あの、まあ身を粉にして働くなんていうのは、もう当たり前になってしまっていて、何度もね、体を壊してきたんです。まあ、あのね、幸い内臓は結構強くって、えー、風邪もほとんどひかずに来たんですが。あのね骨が結構弱いみたいで割とすぐにね肋骨を痛めていたんですねちょっと無理をすると肋骨を痛めて、えー、ちょっとお休みしなきゃいけないみたいなことがそうですね記憶にあるだけでも3回ぐらいあったりしてあとはね一度自律神経が壊れて<笑>、えー、1年ぐらい何もしない時期もあったりしたんですが、まあ、そんな風に結構、えー、そうですねまあ自己犠牲の中でやってきたやり方をしていたんですね。で、それは私にとって本当に正しいあの仕事の仕方なのか、しいては自分の、えー、自分らしい生き方なのかっていうのをずっとこの春分の間ぐらいからもやもやとしていました。でもちろん、えっと、以前に比べたら働きえー、っと自分には不向きな外来には行かないとかねそういった取捨選択っていうのをやってはいたんですけどもさらにもっと自分のやりたいことは何なのかっていうのを、えー、考えていくようになっていたんですね。そ、ね、そんな中その今回ね今の職場で、えー、と,とある、まあ、役職をいただけるような話の流れになっていたんですね。でまあそれは看護師長という立ち位置になってくるんですけれども私ね実はそのあんまり出世欲とかってなくってあんまりっていうかもう全然なくってまあどうでもよかったんですよねそういうものってね。でもただ私のやり方っていうのはえっと今はねデイサービスっていう高齢者の方が通所で来られるその介護部門にいるわけなんですけれどもやっぱりその来られる利用者さんとかが気持ちよく安心して過ごしていただけるような環境づくりっていうところを一番にあの考えていつも行動しているので、えー、環境整備だったりとかねすぐに対応できるような環境整備っていうところをいつもやっていたんですよ。みんなよりもね1時間ぐらい早く出社して、いつもそれをやっていたんですね。まあ、それはもうねあのお給料発生しないところですよ。私が勝手に好きでやっていただけなのでね。でもそこをその上司の方がずっと見てきていて、あ、まあまえっと他にもいろいろとね。えっとなんで言うのかな人事のことで会っていた中で、まあその私のそういった行動を見ていた上司が、この度、平井さんを、あ平井さん、ん私平井っていうんですね、本名がね、あの私をね、えー、看護師長として、えー、位置づけたいんだっていうようなお話を、あの、ありがたいことにいただいたわけなんです。で、あの、私、まあ、25年間ぐらい看護師やってますけれども、結構好きにやってきたので、その、あ、ここでもう、なんかこう学ぶことがないなと思ったら、割とね、すぐに辞めちゃって、他のところに行くタイプなんですね。あの自由気ままなんですよ、多分ね。だから、もちろんそういったお話って今までいただいたこと一度もないし、まあ、ここでもそういったお話はいただくと、みじも思っていなかったのでまあちょっとびっくりしてですねでまあそのやっぱりねそういったお話をいただくと私自由でありながら根はね真面目なんですよもうねクソがつくぐらい真面目なんですよねまあそのクソの部分はちょっともううんだん,だんとこう取れつつはありますけれどもまあ本当にね,真面目なんですね,ねだからそのお話をいただいた時に「わあやった!」ってまあなんだろうな「じゃあえっ、ー、とそうなんですねありがとうございます」って言って普通にこう喜べばよかったのかもしれないです。まあそんな人ばかりじゃないかもしれないですけどそういった人もいるかもしれないですよね。でもね私そうでではなかったんですよその話をいただいた時に「ああそっか私のそういった頑張りを認めてくれてこの結果があるんだじゃあそれに見合ったさらに頑張りをしなきゃ」っていうふうな形で思ってしまったんですね。どうですかこのお話聞いて「え私も多分そうなる」って思った方きっと結構いらっしゃるのではないかなと思うんですよ。でも、ここでこの過去の私の経験を振り返ってみたんですね。そうそう、私はいつも限界を超えるまで頑張りすぎて、肋骨を何度も痛めているじゃないかっていうのをちゃんと思い出したんです。ということは、今、この現状を私は認めてていいいただいてそういう、ねえー、役職をいただけるという話をもらっただけなのでさらに頑張る、ね、その役職に見合った頑張りをもっとしなきゃってそんな風にする必要はないんだということに気づいたわけなんですね。まあ,あの当たり前のことって言ったら当たり前だっていう風に言われちゃうかもしれませんけれども。でもねここの当たたり前に気づけなかったんでですよこれまではだから何度も肋骨を痛めてきていたんですけれども今回はね気づけたので良<笑>かったなと思ってるんですが、ね、あのいろんな環境を整備してみんなが安心して来ていただけて何かこう急変時にもちゃんと対応できるようにまあ、ある程度のね緊張感を持ちながらいつも仕事はしているわけなんですけれどもその中でやっぱりこう利用者さんの笑顔が見れたりとか「あ楽になった」とかね「ここに今日も来てよかった」って言ってもらえたりするとやっぱりそれは「あ頑張ってよかった」ってね思えたりするわけですよねでその中で私はやっぱりあのデイサービスの仕事っていうのはあのやっぱ好きなんですねえっ、ー、とね人によってはその看護師さんによってはデイサービスーなんか面白くなさそうとかってねやっぱ言われちゃったりもするんですよ。でもそのまあその気持ちもねわからなくはないです。医療の最前線からは全然遠い場所にいるわけなので介護現場だからですね。でもそのねがっつり医療現場では得られないやっぱりこう喜びもあったりとかあるいは本当にもうお相手はね、えー、ご高齢の方で自分とはまあそうですね下手すれば倍近くのの年齢の方もいらっしゃるわけでですよでねあの私は、まあえっと、看護師としてもその方をね、えー、と接したりもしますしやっぱりちょっと癖が出ちゃってそのエネルギー的なところでもねその対象の方を見ていたりもすするんです、ね、やっぱその時代背景を見たりとかあまあそういった感じで接することもできたりして私はすごくねデイサービスの仕事がね楽しかったりするんですけれども、えー、まあでもですねその看護師長というお話をいただいた時に「はっ!」と思ったのがもう一つあって「あれ私は。女性としてそのすごく幸せな生き方をしているかなということをねふと思ったんですよ。えー、私今ねシングルマザーで、えー、そうですね私の実の母と娘2人と、まあ、2人ともね成人してるんですけどもあと、えー、女の子のワンちゃんと暮らしているわけなんですがまああのねみんなこうそれぞれえっと、独独立立して独立じゃないえもう自立してなんとかね同じ屋根の下の中にはいますけれども自分でいろいろとやっていける年齢なのでどちらかというと私お仕事に没頭できる今はそういった、えー、年齢なんですよね。年齢なんていうううのかなそういう立場です<笑>、はい、あの他にはね看護師さんいらっしゃるんですけどお子さんが小さかったりとかするのででもそういった方に比べると私は比較的お仕事に没頭できる立場なんですよね。そうするるととやっっぱりおのずと私にえいろんんななお仕事が回ってくるわけなんですでその中でやっぱり私もこう期待に応えようとしてえすごく頑張ってしまうとなんかね気づいたらすごく男性化しているなと自分で感じたんですよあの見た目はそんなに変わってないと思いますよでも自分の中の男性性がすごく前に出過ぎているなということに気づいたんですねでもまあその結果だからそういったこう看護師長のお話とかもやってきたと思うんですがでもちょっと待てよ私は女性だよねってねここ最近私女性性のところをちょっとおざなりにしていなかったかなっていうことを、えー、思ったんですね男性性っていうのはその洋に陽のエネルギーですこう外に外にね出るエネルギーですもう仕事やるぜみたいなねこうゴリゴリのねでも女性性のエネルギーっていうのは、えー、陰のエネルギーですえー、自分を大切にするとかね、こう周りの自分を大切にすることで、その愛のエネルギーでもって周りにもそれがこう波及していくっていう、そういったエネルギーが女性性ですよね。こう情熱的な、こうちょっとこう、ほんわかしたみたいな感じ。ね、ほんわかした感じ。需要ですよね。それが、えー、女性性。なエネルギーなんですけれどもまあそんな感じで私ここ最近男性性が優位になっていたなということに気づいたんですよ。でまあそういった中でどうなっていたかっていうとそのもちろんねその男性性が男性らしいとか。見た目が男性らしいとかね女性性が見た目が女性らしいとかそういう単純なことではもちろんないんですけれども例えばね男性性が優位になってくるとなんかね筋肉が背中側にモリッとくるんですわかりますかちょっとねこう例えばねパソコンにガーって向かってやっているとななんとなくこう背中っってて丸まってきまきすよね胸を張ってパソコンってなかなか長時間打てないんですよ。自然とだんだんとこう背中が猫背みたいになっていてもうパソコンと一緒に向き合ってみたいな感じになっていて気づいたら私そんな姿勢になっていることが多くなっていたんです。あまり私に姿勢が悪いい方ででははないと自分ではあの思っていて猫背ではないんですけれども気づくとなんか背中がねモリッとしてるんですよ<笑>なんかねそれに初め気づいてあら私ちょっと今男性性ゴリゴリに生きていないかと思ったんですねそうなのでこれはいかんと思ってですねまああの私たちね目に見えたもので意識することもいろいろとできていける生き物なのでよし今年は、えー、夏なのでねサンダルを履くからネイルを楽しもうと思ったんですその時そうやってこう目で見て楽しんでいける、まあ、女性ならではの楽しみをやっていけるとやっぱりそのね内側にある女性性のエネルギーも、あの、活性化していくんですね。まあそういうことで、あの、この配信聞いてくださっている方、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、あの、この度、フットネイルを先日やってきました。もう本当にね、何年かぶりです。何年ぶりかな。3年ぶりぐらいかな。やってきました。もう一気にテンションが上がってですね。単純ですね私ねあのはいえっ、ー、とまあそれだけでね女性性がっていうことではないんですけどもでもあの日々の生活の中でそういった小さなことを取り入れていくことは、えー、結構ねポイント高いですよそういった日々の積み重ねがあの自分のエネルギーを変えていくわけなのでですねで、まあ、そういったことをやっていっているところであったりします。でね、今日先ほどあのご紹介したお客様のお話ともちょっとリンクするんですがその男性性のね扱いを間違えるとというかちょっとこう優位に立ちすぎるとどうなっていくかっていうともちろん人間誰もがその自分のやりたいことをえー、やっていきながら誰かがね、喜んでもらえ,もらえたりとか、えー、そういったところに喜びを感じるっていうのはあるんですが、その、そればかりが、えー、目の前で起こっていて、例えばその男性との関係性が、えー、そこでちょっとこう気まずくなっていったりすると、それは果たして女性として生まれて、本当にそれが、えー、幸せなのかっていうところを、思うんですね。で、この A さんに関してもやっぱりそうだったんですけども、その甘えられないっていうのが、えー、多くはやっぱり父親との関係性が過去にそう、えー、大きく関わっていたりするんですね。ん？過去の父親との関係性が、えー、大人になっても男性との関係性において、えー、大きく影響していたりします。で、まあ私。こ今回のこのお話はね割と赤裸々に話しているところもあるかなと自分では感じているんですがえー、そうですねえっ、ー、とここ数年私その別にねえっ、ー、とパートナーがいなくても全然いいやぐらいに思っていたんですなならこう面倒くさいわぐらいに<笑>思っていたんですけれどもそうですねいつぐらいからかな。うんここ56年ぐらい多分まあアプローチとかはされていても全然興味持てなくてその分すっごくね仕事の方にエネルギーを注いでいでたなと思うんですよ本当に興味がなくてあのー、まあ芸能人ってねああの人ちょっとかっこいいなぐらいには思ったとしても。だからこうその人のドラマを見ようとかね、そういったことには全くならなくって、全然興味がなかったんですね。でも、やっぱりその、女性として生まれたからには、この女性性のところ、その、それはね、ちょっとこう分かりやすく言うと、男性からの愛を受け取るっていうことの喜びを、やっぱりね、知っていける生き物、で、それをやっていっていいからこそ女性として生まれていると。思うんですねでそれはその女性には誰もが誰もに女性なら誰もに与えられている、えー、権利の一つだと思っています。特権ですよねでもそれを私は、まあ、拒むまではしていなくてもちょっと無視していたなというふうに思ったんですよ。でまあほにねそのそういったのを感じ始めたのが3月ぐらいからなんとなくじわじわと起こっていて6月あたりに入ってすごくそれを如実に感じる出来事がいっぱい起こっていて結局やっぱりなぜこの世に男と女がいるのかってそれってそれがまあいろんな形がありますよいろんな形があるそれは本当にそのえー、間具合という形でのこともそうですそれともあとは精神性のにおいてもそうです職場においてね上司と、えー、社員という関係性においてもそうですこれはこう変な意味じゃなくてですよ、えー、上司が男性だったら、えー、社員の女性として上司をどう捉えたらいいかっていうその男性と女性の関係性ですね、ちょっとこのお話また今度しますね詳しく男性と女性の関係性についてねお話ししようと思いますけどもあのちゃんとお互いのエネルギーを知っていきながら、えー、やっていけるのがこの地球なんだなっていうことも改めて思ったんですよ。ということはやっぱり私は女性なのでその特権をね、もうちょっと生かそうよ。ね、味わおうよ。楽しもうよ。っていうふうに、えー、思っていくようになりました、えー。何か本当は自分はこうしたいとかね、えー、本当に本当に求めているものっていうのは潜在意識のところに蓋をしてしまってね、わ、えー、からなくなっていて、で、そこをまあ向き合わざるを得ない流れになっていた方もいらっしゃるのかなと思います。で、まあ、あの、もうすぐね、7月になりますけれども、えーまあ遅くはないです。ここからもう一度そこにちゃんとね、しっかりと向き合って、本当に自分がしたいのは何なのかとかね、えー、自分が大切にしたいものは何なのかとかですね、本当に自分がね、誰と過ごすのが幸せ、ね、一番幸せなのかとかね、そういう部分をしっかりと向き合うっていうことをぜひ、えー、やっていいたただきたいなと思うんですね本当にねこの6月に入ってから夏至、えー、前後あたり、まあ、今もちょっと続いている方もいらっしゃるかもしれないですけども、あのー、本当に自分がね何をやっていきたいのかっていうところどういうふうに生きていきたいのかっていうところに向き合わされるような出来事に、えー、出くわしている方が多いかなと思います。いっぱいあったかなと思いますそういったことがですねで、えー、その部分をぜひ、えー、無視せずに向き合ってほしいなって、えー、思っていますでその時にですねもう一個やっていただきたいことがあってそれは自分の本音と向き合おうということもそうなんですけども一番身近な大事な人と本音で語り合うっていうのも、えぜ、ー、ひしてほしいと思うことの一つなんですね。でそれはなぜかっていうと、やっぱり人って一人で生きていくわけじゃないじゃないですか。ねで、特にパートナーがいたりとか、結婚していたりっていう方ってね、いうのは、えー、まあ、身近なえー、お友達とか同じ志を持っている方でね、えー、そういう方でもいいんですけどもそういった方たちと本音で語り合ってねえーまあ、6月間に合わなくてもできるだけ早いうちに、えー、自分の本音と向き合ったらその後にその相手の本音と向き合うということをしてそしてえー、その中でそのその部分を擦り合わせるということをしてほしいなと思うんです自分の本音とね向き合った後にですよ自分の一番大切だと思うパートナーね結婚している伴侶の方、えー、同じ志を持っている人ね一番仲のいい友人とかでもいいんですその方の本音と擦り合わせるという作業ですねあのねこれは私も実際この数ヶ月そうだったんですけども、えー、男性性ゴリゴリで仕事をやっている時って例えばそのね私の直属の上司は男性なんですけどもすごくそのねえっと何て言うのかなその上司のことをまっすぐに見れなくてえー、なんかね、嫌なところばっかりがね、目に映るようになっていたんですね。で、その時っていうのは、本音でやっぱり語り合えていなかったりしました。でも、えー、まずは自分の本音と向き合った時に、自分の本音をちゃんと上司の人に、まあ、伝えて、すり合わせをしたんです。そうすると、その上司の本音も同じように私に返ってきたんですね。で、そうした時に、あ、えー、思っている感じていることは同じだったんだっていうその、えー、具体的な現実的なすり合わせがお互いにそこでできたんですそうするとなんだろうな、えーまあ、えっと同じ志を持ったえ仲間という感覚ももちろんあったりするんですがまた新しい感覚でその上司とえまあこれからもやっていこうっていう風うなところに今は私自身が落とし込めていたりするんですね。で、えー、そういうふうに落とし込めた時にこれまで男性性ゴリゴリでやっていたそういうやり方をもうこれからは採用しないよっていうふうに新しいパターンをえー自分の中に取り入れることが今できています。で、これは、えー、もちろん、そうだな、環境、ね、今勤めている場所、環境は変わっていないとしても、自分のやり方、えー、やり方の前に意識があってね、意識が変わって、やり方、仕事の仕方が変わっていくと、必ずその自分のエネルギーに見合ったようになっていく、ですね。例えば、職場の、スタッフの人たちの意識もまた変わっていったりとかいろんな風に必ず転じていきますいい方に転じていくそういうことがこのここから先7月に入っていって今度そうですねえ秋分の日に向かっていくその間にまたどんどんそれがこう具現化されていくようになっていくと思っていますなのでまずはねえー、とりあえずまだ向き合っていないところがあるなと感じている方がいらっしゃったらご自分の本音と向き合ってそしてその後にね自分の一番身近にいる大切な人にその本音を持っていって相手の本音とも釣り合わせをするその作業をぜひやってみていただきたいなと思いますそうしましたらその先に必ずそのすり合わせの結果がね、えー、分かってきて、まあ、それがあのいろんなね形で実を結んでいくという流れになっていくと思いますので是非、えー、やってみてくださいね。はいということで今日も長くなってしまいましたけれども最後までお付き合いくださりありがとうございました。ゆるりほっとするひとときを大切に。お過ごしくださいねおやすみなさい<音楽>